0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Let's talk about Yoni im Sommer. So kannst du deine Vulva deine Vagina in der Pitterzeit im Sommer, wenn es heiß ist, gut pflegen. Und vielleicht zuckst du jetzt innerlich schon ein bisschen zusammen, wenn ich das sage, weil das für dich ein leidiges, unangenehmes Thema ist. Ich kann dir versichern, du bist damit nicht alleine. Ganz vielen Frauen geht so, dass sie das im Sommer als sehr unangenehm empfinden, viel zu schwitzen im Intimbereich zu schwitzen zwischen den Beinen zu schwitzen es kann dabei zu unangenehmem Geruch kommen du fühlst dich einfach unwohl es kann zu jucken zu brennen kommen du bist dir nicht sicher vielleicht ob es eine Infektion ist ob du einen Pilz hast oder ob es eben einfach nur eine Hautirritation ist und dieses Thema möchte ich jetzt mal einfach ein bisschen beleuchten und ist auch dadurch entstanden, dass ich gerade eine Klientin in meiner Massagepraxis hatte, mit der ich genau darüber gesprochen habe, was man tun kann im Sommer, um den Intimbereich gut zu pflegen. Es ist bei ganz äh, vielen Frauen so, und ich kenne das selber auch, dass man im Sommer eventuelles Bedürfnis hat, sich öfter zu reinigen, öfter zu zu duschen. Ganz einfach deswegen, weil es eben aufgrund von der Hitze, wenn man schwitzt, zu unangenehmem Geruch kommen kann. Da ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn wir unsere Vulva zu oft waschen oder gar mit anderen Dingen versuchen, sie zu reinigen, dann kann das dieses fragile Gleichgewicht der Vaginalflora ins Wanken bringen oder zum Kippen bringen. Die Folge kann sein, dass es äh, zu Ausschlägen kommt, zu Jucken zu brennen, zu Pilzinfektionen, aber auch zu bakteriellen Infektionen, zu Hautekzemen und so weiter. Und diese Themen sind ganz, ganz oft mit sehr viel Scham behaftet. Ja. Man fühlt sich schmutzig, man hat vielleicht das Gefühl, man hat irgendwas falsch gemacht und so weiter. Aber wir tun uns selbst keinen Gefallen, wenn wir uns dafür schämen, uns dafür schlecht fühlen, wenn hier unten rum irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Viel wichtiger ist zu verstehen, wie kommt es überhaupt dazu und wie kannst du das Ganze vermeiden. Da möchte ich dir auch ein paar Tipps mitgeben aus der ayurvedischen Perspektive, was du tun kannst, um deine Yoni, deine Vulva, gerade jetzt, wenn es draußen heiß ist, gut zu pflegen. Beginnen möchte ich gleich mal damit, was du nicht tun solltest, worauf du unbedingt verzichten solltest, nämlich so Wipes, so Feuchttücher, Intimpflegetücher, ähm, ist natürlich verlockend, sich sowas in die Handtasche zu packen und dann einfach mal ähm, drüber zu wischen auf der Toilette, gerade wenn man das Gefühl hat, dass es zu einer unangenehmen Geruchsbildung kommt. Aber bitte bitte wirklich aufpassen. Ich würde sehr davon abraten, solche Feuchttücher oder sogar Intimdeos zu verwenden. Ja. Es gibt ja auch unterschiedlichste Produkte wie Schaum oder Lotion und so weiter. Bei der Joni-Pflege ist es so, weniger ist wirklich mehr. Joni ist im Prinzip total selbstreinigend. Alles, was du brauchst, ist Wasser. Und diese ganzen Hilfsmittelchen, die uns in den Drogeri Drogeriemärkten und so angeboten werden, die können oft viel mehr Schaden anrichten, als sie nutzen. Ja, Natürlich ist es für den ersten Effekt des ähm, sich reinfühlens und des ähm, neutral riechens, ja, ist es schon nachvollziehbar, dass man zu sowas greift. Aber ist halt einfach keine nachhaltige Lösung, weil sich das wirklich rächen kann. Und ähm, ganz viele von diesen Produkten, Gerade diese Feuchttücher und auch Intimdeos enthalten oft chemische Duftstoffe, Parabene und sogenannte endokrine Disruptoren, einfach Substanzen, Stoffe, die zum Beispiel hormonell wirksam sind, ja, also die sogenannten endokrinen Disruptoren, die können das hormonelle Gleichgewicht stören. Der pH-Wert wird verändert und so können ja einfach ähm, Schwankungen im Milieu auftreten, in der Vaginalflora auftreten. Es können Pilzinfektionen dadurch begünstigt werden und, und, und. Also ich würde unbedingt abraten von diesen Pflegeprodukten. Wie gesagt... Dioni braucht im Prinzip nur Wasser. Selbst Duschgel und so ist überhaupt nicht notwendig. Eventuell noch vielleicht eine ganz, ganz milde Seife. Aber wichtig ist einfach nur einmal am Tag mit lauwarmem Wasser ähm, duschen ja, und auch wirklich da die Schamlippen. Schamlippen sagt mir ja schon nicht mehr, weil es nichts mit Scham zu tun hat. Also die Vulverlippen ein bisschen auseinanderziehen, alles schön reinigen und es reicht vollkommen. Ich verwende sehr, sehr gerne ein selbstgemischtes Joniöl, um die Joni zu pflegen. Mit einem hochwertigen Basisöl. Da kann man zum Beispiel Jojoba nehmen oder auch Kokosöl oder ich nehme ganz gerne. Um, Haselnussöl und ein paar hochwertige ätherische Öle, die das vaginale Gleichgewicht unterstützen und auch das hormonelle Gleichgewicht unterstützen. Und um, das verwende ich sehr, sehr gerne. Meistens am Abend habe ich das Fläschchen neben meinem Bett stehen und um, massiere es dann einfach ein bisschen von dem Öl ein in die Ione, also außen. Um, die die Vulva, damit schön pflegen und das ist für mich wirklich ideal, sowas gebe ich auch immer meinen Klientinnen in der Praxis, gerne mit so ein Ioniöl öl habe ich immer hier ähm, fertig gemischt und das reicht voll und ganz. Ja. Wir schwören ja im Ayurveda auf die Öle und ähm, Öl hat einfach so diese wunderbare, nährende, stärkende, stabilisierende Qualität und ja, gerade für uns Frauen ist es oft so, dass wir uns mit dem intimbereich nicht so gut ähm, verbunden fühlen, dass es eben sehr schambehaftet ist. Und da ist diese Pflege mit einem Jonöl ähm, nicht nur ja, die Pflege, sondern auch ein sehr, sehr schönes ähm, Selbstlieberitual, um sich dem eigenen Unter, Unterleib, dem, dem eigenen Schoßraum wieder anzunähern und sich damit zu verbinden. Aber ich schweife ab vom Thema. <lacht> Gut, das waren mal die, die Dinge, auf die man verzichten sollte, wenn es um die Junipflege Pflege geht. Ganz, ganz wichtiges Thema im Sommer ist natürlich auch das Rasieren. Und ganz viele Frauen haben auch so Probleme mit Rasierpickelchen, dass es da auch immer wieder zu eingewachsenen Haaren kommt und zu Hautirritationen und so weiter gibt es natürlich unterschiedlichste Ansichten. Rasieren, ja, nein. Ähm, viele Frauen lassen sich auch die Bikini-Zone lesen mittlerweile oder schwören auf um, das um, Entwachsen. Ja? Also Waxing ist für mich persönlich absolut nicht geeignet, weil ich dank hohem Water in meiner Grundkonstitution einfach massiv schmerzempfindlich bin und es einfach nicht aushalte, das Waxing. Und noch dazu wachsen bei mir auch die Haare ganz, ganz viel ein ohnehin und beim Waxing noch mehr. Also das ist nicht das Haarentfernungsmittel meiner Wahl. Ich bleibe dann doch lieber beim Rasieren und schaue, dass ich wirklich so oft wie möglich frische Rasierklinge verwende. Und das hilft wirklich schon sehr, dass es nicht zu diesen kleinen Verletzungen auf der Haut kommt und sich dann Entzündungen bilden. Und was ich auch sehr, sehr gerne verwende in der Bikini-Zone, das ist Aloe Vera Gel, weil es eben einen ähm, kühlenden, entzündungshemmenden Effekt hat. Und das kann man super auch nach dem Rasieren auftragen. Wunderbar kann man auch um, Kokosöl verwenden. Also am besten beides. Zuerst Aloe Vera Gel, das schön einziehen lassen und dann Kokosöl. Weil ganz oft ist das Problem auch, dass die Haut sehr, sehr trocken ist in diesem Bereich und mit Aloe Vera und mit Kokosöl kann man dem auch super entgegenwirken. Ja, was gibt es noch für Themen? Down Under im Sommer? Bademode. Badesachen, vor allem nasse Badesachen, sind der Feind von einer gesunden Vulva in Balance. Ja. Wenn wir baden gehen, wenn wir schwimmen gehen, ist es ganz, ganz wichtig, die nassen Badehosen, die nassen Badehöschen, sie werden ja immer kleiner, ist euch das auch schon aufgefallen, <lacht> nicht anzulassen. Ja? Also bloß keine nassen Badehöschen anlassen, weil das ist dann wirklich der perfekte Brutort für Keime. Und gerade dann, wenn man auch ähm, vielleicht eine Neigung zu Blasenentzündungen hat, dann macht man es wahrscheinlich sowieso schon von Haus aus nicht, dass man die nassen Sachen anlässt. Aber generell für das vaginale Gleichgewicht ist es wirklich wichtig, die nassen Sachen nicht anzulassen. Und in dem Zusammenhang ist mir auch wichtig zu erwähnen, bitte die Bikinihöschen waschen, nämlich gleich oft wie Unterwäsche. Und vielleicht denkst du jetzt gerade so, uh, ertappt. Mir war das lange auch ähm, nicht so bewusst oder keine Ahnung, man denkt dann vielleicht so, ah ja, den Bikini, die Badehose habe ich jetzt eh nicht so lange angehabt, aber doch. Äh, Gerade wenn wir schwitzen, wenn wir damit ins Wasser gehen und so weiter, dann müssen wir die Badehöschen wirklich, wirklich waschen und zwar nach jedem Tragen, jedes Mal in die Waschmaschine. Ganz, ganz wichtig, da vergisst man ähm, vielleicht gerne mal drauf oder ist es ist einem einfach nicht so bewusst, aber bitte ab sofort machen. Das ist wirklich eine simple Sache, die aber wirklich ähm, sehr viel verhindern kann, gerade wenn man ja, sich mal wie in eine Pilzinfektion aufgerissen hat oder so, mal überlegen, ob das vielleicht der Grund sein könnte. Und auch generell, was das Thema Unterwäsche angeht, ich bin ja ein bekennender Fan davon, im Sommer einfach untenrum frei und nackt zu sein. Ich liebe es ja sowieso, lange Kleider und Röcke zu tragen. Und, hier jetzt großes Bekenntnis, ich habe sehr, sehr oft da nichts drunter, weil, was die Joni besonders liebt, das ist, wenn es luftig ist. <lacht> Gerade in der warmen Zeit ist es besonders fein, mit Hosen das ist eh schon wieder ein anderes Thema, ist dann eher unangenehm und kontraproduktiv von wegen Reiben und so. Aber gerade wenn man Röcke und Kleider trägt, bietet sich das wirklich an. Je mehr Luft dazukommt, desto besser und desto mehr können wir verhindern, dass sich da irgendwelche Keime festsetzen. Und wenn es ein bisschen too much ist und du sagst, naja, Unterwäsche muss schon sein, dann achte darauf, dass die Unterwäsche nicht zu eng ist und dass sie vor allem auch atmungsaktiv ist. Und ideal wäre halt auch ein feines Material wie Baumwolle, weil mit diesen ganzen synthetischen Stoffen und ja, je hübscher die Unterwäsche, desto synthetischer <lacht> sehr oft. ja. Aber da ja, braucht man sich dann halt auch nicht wundern, wenn man sowas den ganzen Tag lang trägt, dass äh, die Ioni da nicht atmen kann und dass ähm, es da wirklich wieder zu Geruchsbildung und, und zu, um, zu, zur Vermehrung von Keimen kommen kann. Ja? Also am besten auf Baumwollunterwäsche, zumindest an den heißen Tagen umsteigen. Die saugt auch den Schweiß besser auf, <lacht> unter uns gesagt. Ja? Und ansonsten vielleicht auch mehrmals am Tag die Unterwäsche wechseln. Wenn es heiß ist und du das Gefühl hast, okay, da bildet sich Geruch und es ist mir unangenehm, dann einfach Unterwäsche zum Wechseln dabei haben. Who cares? ja, Weiß ja niemand. Ist ja, ist ja egal. Du musst dich wohlfühlen, für dich muss es sich gut anfühlen. Und dann in der Nacht, also gerade in der Nacht, würde ich empfehlen, wirklich ohne Unterwäsche zu schlafen, dass auch da deine Joni frei atmen kann. Yes, das waren schon meine Tipps für die Sommer-Joni-Care, wie du deine Joni in der Pitterzeit im Sommer gut pflegen kannst, sodass es zu keinen Irritationen, Infektionen, Ausschlägen, Ekzemen und so weiter kommen kann. Und wenn dich das Thema Joni-Care interessiert und du da tiefer eintauchen möchtest, wie du deinen Schoßraum auf allen Ebenen gut nähern und pflegen kannst, dann lege ich dir die Nourish Your Yoni Masterclass ans Herz. In dieser ich glaube, über zweistündigen Masterclass teile ich mit dir alles, was du wissen musst zum Thema Yoni pflege wie du deine Yoni ölen kannst, mit welchen Ölen, wie du das, dir dein eigenes Yoniöl mischen kannst, um, Yoni steaming das Vaginale Dampfbad, erkläre ich dir da ganz, ganz genau mit Rezepten, Anleitungen. Das Räuchern vom Schoßraum, also in dieser Masterclass bekommst du von mir ganz, ganz viel wertvollen Input für deine Schoßraumpflege aus der eväischen Perspektive und hast auch noch ein ausführliches Skript dabei, um alles schriftlich ähm, ja, nachzulesen zu können und immer wieder nachschauen zu können. Und ich verlinke dir diese Nourisher Yoni Masterclass hier in den Shownotes. Du findest sie aber auch über meine Website genussfreudig.at unter meinen Angeboten. Und ja, das ist nochmal eine schöne Möglichkeit, um das Thema zu vertiefen und dich da mehr damit zu beschäftigen, wenn du Lust hast, dann, ja, dich einfach mehr mit deiner juni zu verbinden, dich besser um sie zu kümmern oder wenn dich einfach ähm, immer wiederkehrende Infektionen, Blasenentzündungen, hormonelles Ungleichgewicht, ähm, PMS und so weiter plagen, dann ist das der nächste Step, um dir da Hilfe zur Selbsthilfe zu holen. Genau. Wenn du Fragen hast ähm, zum Thema, dann Schreib mir super gerne eine E-Mail an info oder eine Message auf Instagram, da freue ich mich immer sehr. Ähm, mein neuer Instagram-Account ist genussfreudig-ayurveda. Falls du mir da noch nicht folgst, dann freue ich mich, wenn du das ab sofort tust und ähm, lass gerne eine kleine einen kleinen Kommentar da unter dem Post zu dieser Podcast-Folge und erzähl mir, was du dir daraus mitgenommen hast, was für dich besonders wertvoll ist und was du ab sofort umsetzen möchtest für dich. Ich freue mich sehr, wenn wir da in den Austausch gehen und ich hoffe, dass die heutige Folge mal wieder interessant und aufschlussreich für dich war und freue mich, wenn du den genussvollen Podcast gleich abonnierst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.